0: Ich sage nein. S und Ms sind bescheuert. Schneidet das Zeug raus, Leute. Podcheck. Podcheck. Podcheck.
1: Corporate Podcasts in der Mangel.
2: Und es mangeln heute, wie immer für euch, Alex botpimp Wunschel aus dem Kutscherhausstudios.
1: Die Doris aus dem Küchenstudio.
0: Und hier ist der Frankie Fire aus den Kellerstudios der Medienproduktion München. Hallo, hier spricht Frankie Fire.
2: Ich habe deinen Jingles einfach mal abgefahren, weil ich weiß, von dir kommt heute Feuer und du schießt heute, denn heute ist deine Episode der Arms. Aber dazu kommen wir gleich, liebe Hörerinnen und Hörer. Herzlich willkommen. Das letzte Mal sind wir mit quietschenden Reifen ins neue Jahr geschlittert. Automotive war am Start, Automobilbranche und heute nehmen wir uns... Ja, vielleicht auch so ein bisschen rückblickend auf die Weihnachtsfeiertage und die rauen Nächte und das große Fressen rund um Weihnachten und Silvester. Oh, lecker, Heute lecker, lecker. Lecker, lecker, lecker. Nehmen wir uns die Ernährungsbranche vor. Eat, Drink und Fleischeslust haben wir den Podcast arbeitstechnisch übertitelt.
1: Ja, alles rund um das gute Essen und Trinken. Viel zum Thema Fleisch und viel zum Thema Kaffee.
2: Ihr müsst euch das so vorstellen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir nehmen uns ein Thema vor und dann schmeißen wir uns unterschiedliche Podcasts zusammen. Wir haben unsere Corporate Podcast-Liste von ca. 300 Podcasts mal durchgeguckt und da waren nicht wirklich viel von Unternehmensseite. Es gibt den Fiti Gastro, es gibt äh, ja, Chefkoch-Podcast, der aber auch schon seit April keine Folge mehr produziert. Also mhm. ernährungstechnisch ist da teilweise gar nicht mehr so viel zu finden, was von Unternehmen kommt. Es gibt viele Ernährungsberater, äh, Beraterinnen, aber... Irgendwie so Absender von Unternehmen, da wird es etwas dünn. Ja, also das und Buffet ist gar nicht mal so groß, ist mir
1: auch aufgefallen.
2: Genau, und äh, wir haben drei interessante Unternehmen, die uns das da bieten werden. Die Fleischtheke ist der Überraschungskandidat, der, da habt ihr mich auch überrascht, muss ich ganz ehrlich sagen. Da komme ich aber gleich dazu, da habe ich einen gewissen Bezug zu dieser Fleischtheke. Das ist die, der Haxenreichert aus Frankfurt. Wir haben aber was von Edeka und wir haben was von DeLonghi und äh, wir wollen heute halt flott einsteigen. Und äh, wo ist denn hier meine, meine Schallplatte? Moment hier, da. Wir fangen an mit Edeka, wir geben dem Platzhirsch die Möglichkeit. Ich würde sagen, da hören wir uns gleich mal das Intro an.
3: Ich habe gehört, du bist Ernährungswissenschaftler.
0: Das ist richtig. Und stell dir mal vor, seit über 20 Jahren beschäftige ich mich intensiv mit dem Thema Essen und Trinken und deren Auswirkungen, wie du siehst. Aber eigentlich bin ich mein eigenes Ernährungslabor. Ich habe quasi alle Foodtrends, Diäten, Ernährungsmethoden, so alles am eigenen Leib ausprobiert, quasi alles außer Tiernahrung. Aber keine Sorge, bei mir ist alles leicht verdaulich.
3: Sehr gut. Was steht denn als erstes auf dem Speiseplan? Moment, wer bist du eigentlich? Achso, ähm, ich bin Julia und ich weiß ehrlich gesagt nur, dass wir uns jetzt einmal wöchentlich hier in unserem Stammtisch treffen und ein bisschen äh, Fachsinnbilden
0: ist quasi Salz in der Suppe oder der Salzstreuer.
3: Isso. <lacht> Kann man so sagen. Ab jetzt findet ihr jede Woche eine neue Folge von Isso, der Ernährungspodcast mit Achim Samen. Auf Spotify, Apple Podcasts und überall, wo es Podcasts gibt. Schickt uns einfach eure Fragen an die isso.edeka.de oder an unsere Instagram- und Facebook-Pages. Wir freuen uns auf euch.
0: Dieser Podcast wird euch präsentiert von Edeka. Wir lieben Lebensmittel
2: dim, Edika ist so der Ernährungspodcast mit Achim Sam und das Salz, das süßige Salz in der Suppe war Julia Rohrmoser, bekannt aus ich wollte schon was sagen Filmfunk und Fernsehen.
1: Funk, funkreich. Die ist äh, Morgenmoderatorin bei Radio Energy in Hamburg.
2: Und die versucht, dem Achim Sam Herr zu werden, sozusagen. Denn er ist Ernährungswissenschaftler und nicht nur ein klassischer Ernährungswissenschaftler. Der führt uns also inhaltlich durch die unterschiedlichsten Themen eines Ernährungspodcasts. Ja. Und mhm. damit ist natürlich sofort die Frage in Richtung Redaktion und Marketing. Doris, was sagst du zu dem Konzept?
1: Ähm, ja. Was sage ich da? Ich habe mich etwas gewundert, weil ich diese schönen Edeka-Fernsehspots sofort vor Augen hatte, wo es um geile Edeka-Mitarbeiter geht, die in der Lage sind, die Wurst irgendwie auf 0,00 Gramm abzuwiegen und die wirklich alles wissen über Gemüse und über Obst und die der Zielgruppe den Genuss schmackhaft machen, dass die Frau vor der Theke irgendwie lieber den Mann hinter der Theke heiraten will als ihren eigenen Mann. Und da finde ich das jetzt so eine ganz andere Konzeption. Das ist jetzt ein... Mhm. Ratgeber-Podcast, also Ernährung, ähm, Abnehmen, Zucker, Kohlenhydrate. Also so ein richtig klassischer Service-Podcast, wie ich den auch vor Jahren in den 90ern mal beim Radio gemacht habe mit einem Ernährungsexperten. Wundert mich, dass das so ja, vom Markenkern von diesem ganzen Thema Genuss und wir lieben Lebensmittel, dass das so weit entfernt ist. Das war mal das Erste. Ich finde aber den Achim Sam gut. Ich habe da schon viel gelernt. Also wenn man jetzt wirklich zum Thema Ernährung, was wissen will, wie das wirklich im Körper, was da passiert und ähm, wie ich tatsächlich besser esse, gesünder esse, da habe ich schon viel gelernt. Das fand ich, also ihn finde ich gut, mit ihr habe ich so meine kleinen Probleme, aber da kommen wir vielleicht noch zu.
2: Der EDEKA-Podcast, also es ist nicht wirklich ein EDEKA-Podcast, es ist ein Podcast, der ums Thema Ernährung geht. Äh, ich finde die Titel immer ganz gut, weniger Waste, auch Lebensmittel brauchen Schutzengel, Have a Break, Fasten. Fasten, Nicht Fasten, das sieht man jetzt. Fasten, warum weniger doch manchmal mehr ist. Ähm, also ich finde es ganz kurz mal durch die Eckdaten. Also es gibt seit September 2020 in dem Jahr gestartet, ist ein Ratgeber, kommt wöchentlich inzwischen 13 Episoden, hat äh, 21 Minuten in der Schlagzahl, hat eine sehr gute begleitende Webseite, ist gehostet auf Podigy und hat eine 5-Sterne-Bewertung bei 135 Bewertungen auf Apple Podcast. Das zeigt auch schon, aus welcher Feder er kommt. Er wird aktiv begleitet und produziert von den Podstars in Hamburg, von den Online-Marketing-Rockstars. Eigentlich einen, wirklich einen guten Job gemacht, denn ich finde und da gebe ich dir nicht ganz hundertprozentig recht, ich finde es ein gutes Konzept, wenn die Marke sich auch ein bisschen zurücknimmt und sagt, okay, wir flankieren ein Thema mit. Und das tut Edeka auch, indem sie nicht sofort auch in den Titel mit reinschreiben, das ist der edeka Podcast, sondern, dass sie, ja, diesem Achim Samen einfach auch die Bühne geben, denn er ist Profi, er ist ja auch Spezialist auf seinem Thema. Und das ja jetzt natürlich durch eine ja, doch recht ähm, jugendliche Julia Rohrmoser da rein oder durchmoderiert wird. Das ist das eine. Das passt. Das gehört vielleicht auch mit zu dem Konzept. Handwerklich finde ich jetzt mal so vom gesamten Setup konzeptionell gar nicht verkehrt. Gefällt mir. Sind auf, Insta auf Facebook, auf Instagram seit Oktober, haben da schon 1350 Follower. Also das musst du erstmal schaffen. Du musst erstmal 135 Bewertungen hinbekommen über die Laufzeit. Jetzt. Scheint so ein bisschen durch, ähm, dass das vielleicht, dass wir vielleicht auch gar nicht mehr so die hundertprozentige Zielgruppe sind, glaube
1: ich. Ja, ich, ich fürchte ja, ein ja. bisschen, weil also, ich hatte so hier und da mit der ähm, Julia Rormos, habe ich dann eben, wer ist sie, was macht sie? ah Okay, sie ist äh, Moderatorin bei Energy, 25 Jahre alt. Die soll wahrscheinlich die junge Zielgruppe da reinbringen. Mir ist es ein bisschen zu glucksig und gackerig. Also da wird gelacht an Stellen, wo ich denke, war hier irgendwo ein Witz? Habe ich was verpasst? Sie unterbricht ihn relativ oft mit irgendwelchen Gelächter, da würde ich zu ein bisschen mehr Zurückhaltung mahnen, aber das mag vielleicht auch meinem etwas äh, äh, schon fortgeschrittenen Alter. Ähm, äh, Nein. Äh, <lacht> Ansonsten kann ich es nur, also handwerklich gesehen, gibt es noch einen Aspekt, ich bin ja bekannt für meine Korinthenkackerei, was Schnitt angeht, also Spuckerisse, Atmer und so, da muss mal alles geschnitten werden und Ems und da finde ich, könnte es ein Bisschen mehr Nacharbeit äh, gebrauchen. Also der Frank hat da auch ein bisschen was äh, vorbereitet.
0: Ja, also hier S und M's sind mein heutiges Thema. Lässt man das durchlaufen? Ist es authentisch? Ich sage nein. S und M's sind bescheuert. Schneidet das Zeug raus, Leute. Bitte spiel mhm. mal das Beispiel vor.
3: Ich habe das große Glück, dass Nora so gut kochen kann. Ich kann nämlich leider nicht so gut kochen. Ähm, dafür übernehme ich dann andere Sachen. Aber nee, das ist auf jeden Fall eine gute Kombination. Und ähm, ja, damals war es halt auch so, dass das Thema einfach noch gar nicht so präsent war. Mhm. Und ähm, die Sachen, die man irgendwie damals ähm, im Supermarkt gefunden hat äh, oder halt im Restaurant und Café, wenn man überhaupt was gefunden hat, waren halt nicht sehr ansehnlich,
2: Okay, 26 Sekunden mit so ein paar kleinen Erms und Öms, sagst du, die CIA fallen sofort auf.
0: Also das ist das, was ich meine. Das muss doch nicht sein. Also das, ein R macht doch nicht irgendwas, das sich intelligenter macht oder das es dramaturgisch sein muss. Ein R macht dich ehrlich gesagt nur blöder. Und darum versuche ich als verantwortlicher Audiomensch meinem Sprecher oder meinem Interviewpartner immer zu helfen, indem ich solche Sachen rausschneide. Spiel doch mal gerade vor, Alex.
3: Ich habe das große Glück, dass Nora so gut kochen kann. Ich kann nämlich leider nicht so gut kochen. Dafür übernehme ich dann andere Sachen. Aber es ist auf jeden Fall eine gute Kombination. Und damals war es halt auch so, dass das Thema einfach noch gar nicht so präsent war. Die Sachen, die man im Supermarkt gefunden hat oder im Restaurant und Café, wenn man überhaupt was gefunden hat, waren halt nicht sehr ansehnlich
2: sechs Sekunden ermst bei 20, gell? Das ist schon fast, äh, ja,
3: ja. Ah, das ist was. Aber ich meine, das wissen wir alle, das ist ein Thema, da
1: können sich Podcaster streiten wie die Kesselflicker, ne? Muss ich das rausschneiden? Manche sagen ja sogar, nein, das darf man nicht rausschneiden. Das ist authentisch, wenn die Leute so sind. Also ich verfälsche die ja dann. Die sind dann gar nicht mehr so, wie sie sind. Das ist echt eine Philosophiefrage. Also ich meine, ich habe 15 Jahre beim Radio gearbeitet, selbstverständlich haben wir die Dinge rausgeschnitten, genau wie Frank sagt, weil das ist einfach auch eine Zeitfrage. Wenn du Nachrichten machst, dann kannst du nicht ein 40 Sekunden o da rein tun, nur um den Typen mhm. authentisch erscheinen zu lassen und ihm 38 M's mhm. drin zu lassen. Ne? Also ich bin da auch, äh, ja, da bin ich eher korinthenkackerisch veranlagt und ich, ich schneide auch sehr viel, auch doppelt, wenn jemand äh, und, 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 und sagt, dann lasse ich das nicht trennen, sondern dann schneide ich natürlich drei uns raus.
2: Ich kann mir jetzt durchaus vorstellen, dass dein oder die andere wirklich jetzt gerade zuhört so und denkt, mein Gott, warum reden die da ewig um das Thema rum? Aber es ist wirklich so. Ich habe mit dem Thema akustisches Photoshop glaube ich meine Episode bei mir auf dem Blick über Tellerrand gemacht und auch gezeigt, erstmal was man da machen kann und dass es dann doch flüssiger reingeht. Und es ist eine, wie du sagst, Doris, eine Frage der Philosophie. Ähm, es fängt irgendwann, ja, ähm, ja genau, es fängt irgendwann an Authentizität zu verlieren, wenn man es zu viel schneidet. Aber man kann durchaus mal das ein oder andere doppelte RM rausnehmen und man hat gesehen, zum Beispiel an dem Beispiel, was der Frankie gemacht hat, dass ja. es durchaus auch, dass es lohnenswert wäre. Es ist aber natürlich schon auch Aufwand, muss man sagen.
1: Das trennt die Spreu vom Weizen. Ja. Ne? Das ist einfach das, was man machen muss, wenn man dafür Geld kriegt und ähm, eine gewisse Sorgfaltspflicht hat. Dann muss man in der Postproduktion ein bisschen und was machen.
0: Das ist halt meine Leidenschaft für meinen Beruf. Ansonsten, stabiler Podcast. Professionell also auf alle Fälle.
2: Jeder darf gerne reinhören und darf sich durch die unterschiedlichen Episoden kämpfen. Die Links findet ihr unter podcheck.de. Schau mal auf unsere Bewertung, wo liegt der Podcast. Ich sehe hier, wenn ich euch dann zuzähle, eine Note von 7,1 von 10. Und damit reiht er sich ein hinter den 0.11.porsche.podcast. Mit 7,4 und hier haben wir 7,1. Der EDEKA-Podcast, beziehungsweise ist so der Ernährungspodcast von Achim Sam, Powered by EDEKA, produced by the OMRs im Guten Alten Hamburg. In a world. In a world. So, wir kommen von... In a world. Zu... live. Gott, die armen Veganerinnen, Vegetarierinnen, whatever, Jetzt egal, jetzt wird es blutig. Die
1: fallen jetzt sowieso
2: nach hinten um. Die fallen, die fallen um. Ich muss mal schnell
1: gucken, wo habe ich den?
2: Genau, er erklär mal ganz kurz, um wen es geht, Doris. Ich hole mir schnell den Teaser von der Fleischtheke.
1: Also ich bin aufmerksam geworden auf den Podcast durch irgendeine Newsletter, glaube ich. Und ähm, da ich ja mal in Frankfurt beim Radio gearbeitet habe, habe ich gleich gedacht, so was, ein Metzger? Ein Metzger aus Frankfurt-Höchst macht einen Podcast von, was, die Welt von hinter der Fleischtheke, muss ich mir anhören. Und ja, ich muss euch sagen? Ich war begeistert. Ich finde den, find den super. Wollen wir mal gleich Intro hören?
2: Ja, es, ich habe nur das gesehen, das ist nämlich genau das Problem, es gibt kein Intro hier. Wir, wir hören einfach mal in irgendeine fleisch auf, okay. rein. Schlachthof statt Bullerbü hatten wir eine schöne Kindheit.
0: Herzlich willkommen zu Die Welt von hinter der Fleischtheke. Wir geben unbequeme Antworten auf oft gestellte Fragen zu Fleisch, Wurst und allem, was wir sonst noch so essen. Mein Name ist Klaus Reichert, neben mir sitzt der Haxen Reichert, mein Bruder Thomas Reichert. Hallo Thomas. Grüß dich Klaus. Thomas Sebastian Werner hat mir eine ganz schöne Mail geschickt. Er lobt mein Buch Fleisch ist mir nicht Wurst und er schreibt, die Beschreibung eurer Ausflüge in den Schlachthof hat mich fasziniert.
2: So, also da ist jetzt eigentlich mal wahllos vorgespielt, aber schon alles drin, was ich auch cool finde an diesem Podcast. Das sind zwei, ja man hört zwei Fleischer. Also das so Ganze, zwei Brüder. Zwei Brüder. Und zwar äh, kenne ich den einen sogar, interessanterweise, als der Vorschlag von dir kam, Doris, habe ich sehr schmunzeln müssen, als ich gelesen habe, dass es von der Haxenmetzgerei reichert. Da ist nämlich der Klaus Reichert, den ihr zuerst gehört habt, und der interviewt den Thomas Reichert. Und die beiden sind in der dritten Generation verantwortlich für die Feinkostenmetzgerei Haxenreichert in Frankfurt Höchst. Jetzt, weil es immer so gerne heißt, Mensch, ja, ihr habt ja nur große Unternehmen bei euch im Project, das heißt, die können sich ja leisten, Podcast zu machen. Nee, hier haben wir einen Podcast, der inzwischen seit Juni 2020 mit 18 Episoden 15 Minuten lang wöchentlich aus der oder hinter oder unter der Fleischtheke heraussendet und die beiden, die hauen sie es, die geben sie es richtig und ich sage es immer so, wie es ist, blutig.
1: Die wollen es wirklich wissen. Also ich musste schon lachen, als ich die Podcast-Beschreibung gelesen habe. Ein aufrüttelnd humorvoller Bericht über den schweren Stand eines einst achtbaren Handwerks und eine aus den Fugen geratene Mensch-Tier-Beziehung. Also der Typ wills wissen. Das ist ein Metzger, der sich da hinstellt und sagt, hier stehe ich, ich kann nicht anders, ich schlachte Tiere, ich esse Tiere, kommt damit klar oder eben nicht. Also wirklich mit breiter Brust auch dem Shitstorm entgegen. Auch die, hast du die Episodenbeschreibungen gesehen? Die sind doch super. Können Metzger Veganer lieben?
2: Macht fettig ist noch das, das Einfachste. Dann, äh, was war das? Tod Fragezeichen. Taritara. Die Schweinepest ist da. Oder sind
1: Metzger Oder Mörder? Haben,
0: haben Tiere eine Seele? Fand ich sehr gut.
1: Ah, da können wir mal gleich einen Ausschnitt hören. Haben Tiere eine Seele? Da habe ich nämlich einen kleinen Ausschnitt rausgeschnitten. Das war, das war ganz interessant.
0: Dann spielen wir den gleich ab hier. Heute geht's um die Frage: Haben Tiere eine Seele? Du hast diese Frage schon einmal beantwortet in der FAZ und es kamen damals etwa 400 Mails. 200 haben deiner Antwort zugestimmt, 200 waren Hassmails. Einige, vorwiegend Frauen, haben dir aufgrund deiner Antwort den Tod gewünscht. Ich habe das jetzt mal neutral ausgedrückt. Da ging's in den Mails deftiger zu. Warum waren da die Leute so sauer auf deine Antwort? Ich glaube, wir haben unsere Sicht auf die Tierwelt ganz, ganz stark verändert. Und diese Frage, ob Tiere eine Seele haben oder nicht, die kann ich nicht beantworten. Das habe ich seinerzeit in der FAZ auch gesagt. Und auf diese Frage sind natürlich viele Menschen, besonders wenn sie vom Metzger unterstellt wird, dass das gar nicht so ganz klar ist, natürlich, wie soll man sagen, sehr ambivalent reagierend darauf eingestiegen.
1: Oh ja, nochmal das Xylophon-Intro, das fand ich lustig. Wie früher, 70er Jahre. Das, das war jetzt eher lustig, aber ansonsten finde ich wirklich die die beiden sind super. Also das ist ein polarisierendes Thema, da kann man sich herrlich darüber aufregen. Er ist total authentisch, also das ist für mich Authentizität, ne? Wie wie, wie er das macht, als Metzger sich dahinzustellen. Das ist auch super eingebunden. Die haben eine Website, die haben die Metzgerei vor Ort. Er hat sein Buch geschrieben, die bieten Workshops an, es gibt Rezepte zum Runterladen.
2: Und man darf das nicht unterschätzen, das geht dann wirklich teilweise sehr, wirklich sehr philosophisch auch, gehen die miteinander um. Das ist jetzt ja. nicht so, dass hier zwei Metzger sich die, die, die Haxen um die Ohren hauen, sondern da wird wirklich auf erstaunlich hohem Niveau diese Branche und das Thema besprochen
1: Nee, es ist richtig anspruchsvoll mitunter auch. Also hat mir, hat mir riesig Spaß gemacht. Ich glaube, Frank, dich, dich hat doch diese eine Folge, wo es dann um diesen tönnies fleischskandal ging. Die fandst du so äh, interessant.
0: Na, ja, was mir halt total gut dran gefällt, ist halt, dass die ganz intuitiv miteinander umgehen. Das ist halt so eine tolle Gesprächsführung, ohne dass die da großartig Gesprächsführung machen. Die unterhalten sich einfach toll. Und ich war wirklich gefesselt. Ich habe einfach zugehört, weil es spannende Themen sind. Was soll ich mehr sagen? Also
2: macht Lust auf ein Steak ähm, und ist wirklich eine tolle Produktion. Man muss natürlich schon ein paar kleine Abstriche machen in der Produktion. Es gibt so ein leichtes Episodenchaos auf dem LSS-Feed. Dann gibt es komische Umbrüche in den Shownotes. Das Ganze wird gehostet bei podcaster.de. Die scheinen im Backend nicht ganz so einfach bedienbar zu sein. Dass der Klaus Reichert, der auch äh, unter medienconsultants.de, also wirklich auch Medienerfahrung hat, ähm, das da richtig einpflegen konnte, das Coverart ist zu groß bei der Größe. Ähm, achso, zum Thema Coverart. Das geil. <lacht> eine geile Sau.
1: <lacht> Ach, Entschuldigung, aber es ist wirklich so. Klingt jetzt doof, aber es ist wirklich, das sind viele geile Säue.
2: Also, wenn ihr jetzt gerade am Rechner seid, dann googelt mal bitte oder schaut bei Podcast nach, ähm, nach dem Podcast, der da heißt, die Welt von hinter der Fleischtheke und ihr werdet sofort gleich charmant begrüßt mit einem... Äh, Augenaufschlag, der euch das Herz zerreißt. Oh Gott, die armen Veganer. Ja, ist so. Wildsau. Wir holen uns auch einen Shitstorm jetzt damit. Die Welt von hinter der Fleischtheke, da schaut eine Wildsau. Also mehr Authentizität geht, glaube ich, gar nicht.
1: Ja, Super Beispiel für einen Nischenpodcast. Gut gemacht. Hat mir gefallen. Cool.
2: Das zeigt sich dann auch in der Bewertung, denn wir haben hier eine 7,5 und damit schiebt sich dieser Podcast vor den 0.11porsche.podcast.de mit 7,4. Ich glaube, wir verlieren gerade bei vielen Leuten Glaubwürdigkeit. Bei manchen gewinnen wir sie auch, wenn wir so einen Underdog nach vorne schieben, aber man muss polarisieren. Man muss polarisieren. Platz Nummer 4 für die Welt von hinter der Fleischtheke von der Metzgerei Haxenreichert. Haben wir,
0: haben wir alles. Haben wir alles. Haben wir alles.
2: Mahlzeit, weiter geht's. So, jetzt haben wir schön gespeist. Edeka, ein Schnitzel oder ein jetzt, Steak.
1: Jetzt braucht's es einen Schnaps. Jetzt braucht's einen Schnaps. Nee, hätte ich gut gefunden. Ich hätte <lacht> tatsächlich gerne einen Schnaps oder Whisky oder zumindest Wein-Podcast gemacht, aber ich habe nichts gefunden. Aber stattdessen haben wir, nein, haben wir gesagt, gut, wenn schon kein Schnaps, dann eben Kaffee.
2: Genau, und damit sind wir bei The Soul of Coffee, dem Podcast von DeLonghi und ihr. wir legen uns dann gleich mal in die Espresso-Tasse bzw. in den Teaser. Herzlich willkommen zu The Soul of Coffee, dem
4: Kaffee-Podcast von DeLonghi. Hier geht es frisch aufgebrüht um alles rund um unsere gemeinsame Leidenschaft, den Kaffee. Ich bin Markus Schwichtenberg von DeLonghi. Ab sofort laden wir euch wöchentlich zu einer Tasse Kaffee in zwei Variationen ein. Den Cappuccino-Dialogen und den Espresso-Shots. In den Cappuccino-Dialogen sprechen wir mit Menschen, die sich auf verschiedenste Weise dem Thema Kaffee verschrieben haben. Dabei geht es um Kaffeetrends, soziale Aspekte von Kaffee, spannende Start-Ups, Kulinarisches und überhaupt um alles, was euch allein beim Zuhören schon den Kaffeeduft in die Nase steigen lässt. Daneben liefern euch die Espresso Shots kompakte Infos rund um euer Lieblingsgetränk. Also schnell noch einen Kaffee holen, Kopfhörer an und los geht's.
2: Ja, und da sind sie alle zu finden. Melanie Böhme, die ist mit dabei und ihr habt gehört, den Markus Schwichtenberg von DeLongi. Er ist dort ein First Marketing verantwortlich oder Marketingleiter. DeLongi kennen wir als führenden Kaffeemaschinenhersteller. Ja, das war eine Minute mit Informationen über das, was uns erwartet. Was sagst du, Doris?
1: Ja, ein Hersteller von Kaffeemaschinen macht einen Podcast und spricht über Kaffee. Das ist mutig, das überrascht. Nein, das ist natürlich <lacht> überhaupt nichts. Begeisterung ist, schlägt sofort durch. Das ist kalter Kaffee. Also es ist wirklich das absolut erwartbare, naheliegende, diese Unterscheidung zwischen Cappuccino-Gespräche und Espresso-Shots, wo man dann so kleine Infohäppchen hat, das finde ich gut. Das ist, so kann man wirklich mehr, mehr Content machen und muss jetzt nicht immer die langen Episoden machen.
2: Es ist aber auch eine, eine Herausforderung, glaube ich, weil immer mal wieder auch die Diskussion auftaucht, wie viele unterschiedliche Formate oder wie unterschiedlich können Formate sein auf einem RSS-Feed oder soll ich dann gleich zwei Formate, zwei Podcasts machen, zwei RSS-Feeds. In der Mischung, kurz lang, kurz lang, kurz lang, geht's das, noch einigermaßen.
1: Das ja. finde ich eigentlich ganz gut. Jetzt habe ich halt nur ein bisschen das Problem mit den, mit den langen Episoden. Also, wir haben hier das Thema Kaffee, Espresso, Wachmachen, Genuss. Ich habe mal einen Ausschnitt mit ähm, dem Markus Schwichtenberg und der, ähm, der Melanie Böhme rausgesucht. Vielleicht wollen wir da mal erstmal kurz reinhören.
4: Ich freue mich, dass du heute hier bist, Melanie.
3: Ja, vielen Dank, Markus, und auch ich freue mich.
4: Ja, Melanie, jetzt bist du heute unser Gast und du kennst ja unseren Podcast. Wir haben für unsere Gäste immer drei kurze wiederkehrende Fragen zum Kennenlernen, die wir dir heute natürlich auch stellen wollen. Bist du bereit?
3: Ich bin bereit, Markus.
4: Dann kommt hier die erste Frage. Wann trinkst du deinen ersten Kaffee am Tag?
3: Meinen ersten Kaffee am Tag trinke ich tatsächlich zum Frühstück.
4: Okay, und berätst du uns auch, welche Kaffeekreation oder welches Kaffeerezept das ist?
3: Ja, natürlich. Und zwar ist das bei mir schon seit einigen Jahren ein Filterkaffee, gebrüht mit einem meiner Filterkaffee-Brühmethoden, die ich hier so habe. Ich habe da verschiedene zur Auswahl und meistens entscheide ich mich relativ spontan für den Kaffee und die Brühmethode.
1: Ah, spannend. Echt jetzt? Nein. <lacht> naja. Also das war so ein bisschen mein Problem. Ich habe mir ganz auf viele mal, Folgen das angehört. Das ist immer
2: der längste Ausschnitt heute des gesamten Podcast Nummer 3, gell? 48 Sekunden.
1: Ja, ja, aber also ich hätte gern noch einen anderen spannenderen ähm, gewählt, aber es ist halt insgesamt wirklich sehr betulich und langsam. Leidenschaft ist da nicht so am Start. Ich weiß nicht, haben die ein paar Espresso zu wenig getrunken. Ich wünsche mir meinen Metzger zurück.
2: Ich will eine kleine Lanze brechen, denn wir drei wissen das. Ich meine, wir haben jetzt jeder 15 Jahre Podcasting auf dem Buckel und wir wissen auch, wir kennen um die Konzeptionsphasen, wir wissen, wie schwierig das ist, einen Themenplan aufzubauen, Ideen zu generieren, Leute an ein Mikrofon zu gewöhnen, an eine Produktionsumgebung zu gewöhnen. Ich finde es eigentlich gut, dass DeLonghi, also dass jemand mal was macht und übt und, und sagt, was es übt, das ist schon despektierlich, <lacht> aber dass man sagt, okay, man tut mal. Und Man findet sich dann einfach, aber man merkt an diesem Beispiel, finde ich, konstruktiv kritisch würdigen betrachtet, dass da einfach die 20, 30 Prozent Overhead fehlen, die das Ganze rund machen. Einen kritischen Blick, eine Regie, dann nochmal drüber gehen, Mikrofonierung, das vielleicht nachbearbeiten, bisschen führen und dann vielleicht auch mal den Blick über den Kaffeetellerrand oder den Espresso-Tassenrand hinaus auf andere Themen.
1: Ja, gut. Da bin Idee. ich bei dir. Ich habe mal so eine kleine Querrecherche gemacht, was es sonst noch für Kaffeethemen gibt. Äh, zum Beispiel gibt es einen Kaffeeforscher an der Humboldt-Uni, der hat seinerzeit dem George Clooney so ein bisschen Fachwissen zum Thema Kaffee beigebracht, damit er also Nespresso-mäßig echt gut rüberkommt. Oder mhm. es gibt einen Barista, der hat einen Kaffee-Krimi geschrieben oder dann diese Geschichte mit diesem Welt teuersten Kaffee, wo die Katze irgendwie die Kaffeebohnen frisst mhm. und hinten wieder rausscheißt und dann ist das der unglaublich teuerste Kaffee der Welt. Okay, die Kiste ist schon ein bisschen durch, aber man könnte auch mal andere Themen machen, als wirklich nur das total naheliegende. Das hätte ich mir vielleicht noch ein bisschen mehr gewünscht.
2: Zumindest haben sie es mal begonnen, in Oktober 20, mitten in der Pandemie, losgelegt, wir haben es akustisch gehört, Feier, was sagst du? Ich meine, der Trailer oder der Teaser wurde eingesprochen, da klang es noch einigermaßen sauber und dann hat es scheinbar erwischt. Hast du irgendwelche
0: Anmerkungen? Ich finde es halt sehr schade. Klar, wir alle leben in Corona-Zeiten. Aber schau, wir drei leben auch in Corona-Zeiten. Und trotzdem achten wir total darauf, dass unser Audio sauber und clean ist und gut aufgenommen mhm. ist. Und das muss man halt leider auch von anderen Menschen erwarten. Weißt du, ich finde es so schade, dass die, die kriegen es nicht hin, überhaupt eine Audiowelt zu erschaffen. Weil jedes Mal der Sprecher anders klingt, mal klingt er gut, mal klingt es grottig. Und dann geht es hin und her und ich komme nie in eine Audio-Welt, wo ich mich wohlfühle, wo ich sage, ah, der DeLonghi-Podcast. Das passiert einfach nicht. Das ist schade. Ich glaube, ich spiele mal ganz kurz hier den letzten, das ist so der Espresso-Short
2: vor. Ich spiele ihn ganz kurz nur an, da merkt man, was ich meine. Das stört so ein bisschen und man weiß gar nicht, wie man es einordnen soll.
4: Hallo, hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge von The Soul of Coffee, dem Podcast von DeLonghi. Hier beschäftigen wir uns mit allem, was sich um das Thema Kaffee dreht. Egal, ob es der Anbau ist, die Ernte, der Handel, der Röstgrad oder auch die
2: Zubereitung. So, und das ist jetzt ein Philipp. Und Philipp arbeitet, glaube ich, nicht bei Delonghi, sondern der hat die Rösterei Vote. Also er, er hat einen ganz großen Bezug zu Kaffee, aber man mischt auf diesem Format sehr viele Food. Blogger, Bloggerinnen, Kaffeeexperten, experten marketing Baristas und irgendwo fehlt so eine, der rote Faden fehlt ja, so ein bisschen. Ja, ja. Also ja, das ist das ein bisschen ist
1: durcheinander, ja. ja. Ich habe ich hab jetzt echt gerade überlegt, wie kriegt man so einen Ton eigentlich hin? Also, also wie, <lacht> ich ist das nicht. Telefon? Nee. Ich weiß nicht, wie so das nicht.
4: gemacht? Mein Name ist Philipp Reichel, ich bin ein...
2: Ich glaube, was über Tele Man ruft das? über Telefon rein. Das sind nicht ist das eine echt normale, Telefon, ja? Ist das noch nicht mal eine IP-Telefon. Ich weiß auch nicht, keine Ahnung. Also, okay, das ist also, jetzt. Sind wir ja. schon. Corona. Wir,
1: wir, wir sagen einfach mal wieder Corona und passt schon.
2: Ich glaube eben, da gab es keine Agentur, keine externe. Wenn ja, doch, bitte nicht böse sein, dass wir so kritisch mit euch ins Gericht gehen, aber dann ist es handwerklich aber nicht sauber durchdekliniert. Woran man sieht, dass das, ich will nicht sagen, aus der Not geboren ist, aber vielleicht ein. Quick Hack würde, es gibt keine Webseite dazu, keine begleitende Webseite. Es gibt keine, sogar die Pressemitteilung leitet auf die prodigy seite Also das Ganze ist wirklich ist als reines Audioformat konzipiert. Die Coverart ist viel zu groß. Die sieht zwar sehr filigran und schön aus, aber äh, ausgedruckt auf einer Briefmarke ist sie sehr duster, dunkel. Also da war einfach extern noch keine Begleitung mit dabei. Aber es kann ja noch werden, nur so Basics, wie dass die falsche Kategorie angegeben ist, also Freizeit statt Ernährung. Das sind so Kleinigkeiten, so viele, die sich dann einfach da niederschlagen und da darf man niemand böse sein. Wie gesagt, begonnen ist gut, aber jetzt kann man das Ganze auch ausbauen und in die richtige Richtung schubsen. Jetzt gucke ich mal auf die Bewertung. Wir haben hier mit dem abschließenden Espresso eine 5,4 von 10, damit... Ja, ist dieser Podcast im Moment knapp hinter der Telekom mit Digital Crime mit 5,5. Also das heißt, unsere Hitliste, die füllt sich langsam. Und das soll es dann für heute auch gewesen sein. Die Fleischtheke hat gesiegt. Okay, ein bisschen dünn geklatscht, aber... Bravissimo, bravissimo.
1: Ja, schön war es wieder. Was machen wir denn nächstes Mal?
2: Haben wir schon was auf der Liste? Nee, mal, wir noch
1: Sollen wir spontan okay. was?
2: Wir machen spontan was. Wir gehen mal zurück und über unsere drei Episoden kritisieren uns selber und dann werden wir unsere Episoden durchschränken <lacht> und fangen nochmal von vorne an. Liebe Zuhörerinnen, zur podcheck.de ist die ja, Adresse, die Destination mit allen Details zu dem Podcast, mit den Links zu dem Podcast, die3.podcheck.de. Das ist die E-Mail-Adresse, da könnt ihr uns auch gerne erreichen. Ansonsten freuen wir uns auf euch. Aufs nächste Mal. Servus.
1: Bis dann. Ciao, ciao. Ciao, ciao.
0: Podcheck. Podcheck. Podcheck.
1: Podcheck. Corporate Podcasts in der Mangel. Die Shownotes und alles über uns und warum wir das alles machen, finden Sie unter podcheck.de. Bis zum nächsten Mal. In dieser Podcast-Episode wurden zu Zitatzwecken Auszüge aus den folgenden Podcasts verwendet.
2: Ist so, der Ernährungspodcast mit Achim Sam von edeka zu finden unter edeka.de slash services slash edeka-medien slash is-so-der-ernährungspodcast slash isso-podcast.jsp
0: Die Welt von hinter der Fleischdecke von Klaus Reichert, Metzgerei Haxenreichert. Zu finden unter haxenreichert.de
1: podcast. The Soul of Coffee, der Kaffee-Podcast von DeLonghi. Von DeLonghi. Zu finden unter thesoulofcoffee.podigy.io Direkte Links zu den Podcasts finden sich in den Shownotes zu dieser Episode in eurem Podcast-Player und auf podcheck.de.